0: So kom ons sluit die oe om. Ons jylle vader, ons is hy vanavond saam in die naam van die Heere Jesus. Ons geliefde, ons beminde. Ons kom vanavond en ons vraag hy dat hy ons paramartig sal wees, dat hy ons die geest van weisheid en die bewaren en die kennis van Christus sal skenk vanavond. Dat die heilige geest ons oe sal oopmaak dat ons kan verstaan, hoekom is ons hier, en dat ons die plan kan sien met ons levens, en die plan met die kerk in die einde van daan. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. So hierdie is dan amtlik deel 3, dit is dan die einde van ons inleidende reeks oor Israel in die einde van daan. So ek wil graag in die hersien, ons het laas week gesels oor die herbou van die tempel. Die hoof idee was om te kyk na die skrifte en te sien is daar genoeg bewijse in die bybel wat hierdie idee en hierdie verwachting van een letterlijke fysische herboude tempel in Jerusalem kan staaf. Is ons bezig om die pot mis te sit, as ons so sê, Of is daar genoeg skrif, wat duidelijk genoeg in die richting leid? En soos wat ek dit kan lees, en hoe ek het verstaan, is daar genoeg skrif om duidelijk te sê, dit is nie een verregaande verwachting, om te verwacht dat daar een beweging gaan wees in Israël, en dat daar een tempel herboude sal word doen. En natuurlijk, die, die gevolge en die implikaties van so'n herboude tempel, strak ver en, en, en weid in hoe ons het verstaan en sien en sovoorts kan ek ook in die kie baie dankie so daar had julle nou die notas vir vanavond so ons het heel eerste gekyk na die punt die herbou van die tempel en so biekie van wat gebeur met die antigeris Daniel 8 Daniel 11 hoe lyk dinge hoe kan dinge gebeur in die toekomst dan het ons gegaan na die groot oorlog toe Armageddon, Gog en Magog, um, Psalm 83, Joel 3, Zachariah 14, dat duidelijk is daar genoeg skrif vir ons om te verwacht dat oorlog in Israel en die Midden-Oosten gaan eskaleer. Dat daar eerste gaan oorlog wees, grootskaals, en dan een vredesverdrag en dan die vredesverdrag sal gebreek word en ek denk die vredesverdrag loop hand aan hand met die herbou van die tempel, Julle het al seker gehoor van die Verenigde Naties wat Israel een internationale stad wil maak. So, en ek het ergens gehoor, iemand het gesê dat die Antichrist wil Jerusalem hee as sy godsdienstige hoofdstad. Dat hy het een politieke hoofdstad, Berlin, een godsdienstige hoofdstad, Jerusalem, en dan een economische hoofdstad. Ek weet nog nie wat is daar, die derde ene so ons het bieke gesels oor die oorlog en ons gesien, daar is genoeg skrif wat vir ons wees, wat is die lande en dit wat ons al gesien het in die geschiedenis van Israel, in die oorloe, is iets wat herhaal, ons het gekyk specifiek dat daar is een patroon in die oud-testement, soos een faro een San Gerb, die Assyriese koning Antiochus, die Epiphanus, die vierde 168 jaar voor Christus en dat die patroon iets is wat ons dan kan verwag in die toekomst En dan gaan ons nou vanavond toe. En ons gaan vanavond eindig met wat ek hoop die klimaks sal wees van hierdie inleidende reeks. En ek wil hee, julle moet die concept verstaan, dit is een inleiding. Dit is druppels in die emmer, dit is hoofopskrifte op die, groot, die grootheid en die omvang van wat ons eindelijk hiermee bezig is. Dit is ook om ek probeer... Um, vanavond wil ek redder gefokus bleef op die notas, ek denk nie, ons gaan elke die wit punt deurgaan nie, maar het is daar vir jou na te sien en te verstaan die concept is daar skrift daarvoor, gaan kyk self daarna, en doen self navorsing en lees die Bijbel en bid en kom terug en laat hierdie een gesprek word om die braai, laat hierdie een gesprek word in die huis, as hierdie die so op sit en jy sien Oekraïne jy sien Rusland, jy sien die Midden-Oosten, jy sien dat die skrifte begin opkom in jou gedagte, soos jy hierdie dinge sien. So die groot oes, die groot oes, en ek het hier so in, in hakies, die feest van insameling. Ok, so dat bykie doorgaan. Paragraaf 1, die eerste paragraaf wil ek graag vir julle lees. Die massa bekering van die nazies en die herleving van die slapende kerk is een van die professie in die bybel wat in ons daar bezig is om in vervulling te kom. Die heren gaan sy wil hee onder die naties, en net so ook in Israel. Ons, ons studie is eindelijk gefokus op Israel in die einde vandaan, en ons gaan in hierdie stikkie gaan ons ook focus door hoe die heren hierdie massabakering onder die naties gaan doen door Israel, en waar kom hierdie concept vandaan van herleving in die einde vandaan? Ek het al mensen gehoor sê dat dit is uh, een onskriftyrlijke idee, allemaal wat so op hol raak oor herlevingen in die kerk, herlevingen in die einde vandaan. Daar is mense raar buiten wat kom en hulle label dit die nar beweging. Niet dat mense nou soos clowns is nie, maar hulle noem dat die New Apostolic Reformation, hulle gooi mense soos om Angus Bakken in die lys, en hulle gooi verschillende predikante, wat preek van die kerk moet invloed heen in die wereld dier die evangelie en dat is soos die Seven Mountain Mandate wat gebruik word. Mensen word opgerig en die heren stuur hulle in economie en in, in die bezigheidswereld in. Hoekom? Om daar te gaan oes, om daar te gaan evangeliseer. Die heren rug mensen op in politiek. Ek geloof die heren president Trump opgerig, as een persoon om in die politieke sfeer die evangelie te bring. Nou kom hierdie mense en sê nie, 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 hierdie ding van herleving en die kerk moet invloed in die samenleving en die kerk moet die samenleving beïnvloed dier die licht van Christus. Hier, hier is alles valse goeders, nergens is dit in die Bijbel. So toe wil ek net begin met die helderste punt, punt om een, een dag, waar in die Bijbel kom hierdie idee van een massebekeering en een herleving vandaan? Heet ons dit in die Bijbel en kan ons dit ergens die draaikie begin volg. So punt A, onder punt 1, dier is sy plan met Abram sy nageslag, ons gaan al die pad terug en ons vroeg die vraag, ok, ons studie het te doen met Israel, en wat is God sy plan met Israel, en God sy plan met Israel was nie beperkt tot Israel nie. Sy plan was om Israel te gebruik, om die naties te bereik, ons het daar gesels in die, in die eerste deel. En ons sien, God het die belofte aan Abram gegeef, en dit is 12 vers 3, dat dier jou, Dierie nageslag sal ek al die naties van die aarde sien. Daar het jy duidelijk die concept in een netendop, in een saadvorm. Dan, punt nummer 2 onder punt nummer 1, sien ons die uithoog uit die gipte. As jy dit gaan lees, jy, gaan, jy kom, jy het al die pla, Mooses en Aaron, en dan het jy die pasga, en die aand wat hulle uitgaan met die pasga, het jylle geweet dat die kinders van Israel nie alleen uitgegaan uit die gipte nie. Exodus 12 vers 38 sê daar was hier die gemengde menigte wat saam met Israel uitgetrek het uit Egypte. Uit. En het sê specifiek, gemengde menigte van een ander bloed. Hulle was nie vlees en bloed Israelite, hulle was nie nageslag van Abraham, Isaac en Jacob nie. Maar door hier die verschrikkelijke oordeel van God op die Egyptese goede en die skidding van die koninkryk, was het duidelijk gemaakt wie God is en wie nie God is. En so doende het hulle kees gehad, gaan ons samen so met hierdie israelitische God gaan, of gaan ons samen so met ons goede ten gronde gaan in Egypte. En daar het ons ons eerste manier, ons eerste klein beeld van hoe die nageslag van Abram die naties bereiken. Egypte was die koninkrijk van koninkrijke, allemaal uit Egypte toe gekom verkoos, met die droogte van, van Joosefse jaren, so al die naties word vergader op een plek en die Heere skid daar een plek en hy bring Israel uit en som met Israel die ander volke punt nummer 3, Salomo is gebed met die toewijding van die tempel, 1 Konings 8 vers 54 tot 60, lees jy hoe koning Salomo bid en hy sê al die woorde wat God gesprek het tot Mooses het vervuld geword hier is die tempel, hier is Israel uh, in, as, as in, in heerlijkheid En hulle traak die nasies dier hulle heerlikheid, dier hulle pracht, dier hulle reikdom. En wat bid hy daar? Kom ons blijf ons sê toe, 1 Konings 8 vers 60. 1 Konings 8, ek lees vir ons vers 60. Salome bid en hy sê, so al die volke van die aarde kan weet, dat die here God is. Niemand meer Die Heere het al gebruik so al die volke van die aarde kan weet wie is die ware God. Hoekom? Genesis 10, die tafel, die, 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 die toering van Babel, die tempel van Babel, die nasies word misleie om afgewoorde te aanbid. Die Heere sê nie, ek gaan door Abram en sy nageslacht die nasies bereik. Daai concept word dan onder punt 4, gaan jy sien ek, ek sê dat ek verserkelijk baie anderling gegee, ek het gesit en ek dit so bykie gaan opsoek in die bybel en uh, net om vir jou te gee jy kan self gaan deurlees maar herhaaldlik onder punt 4, die profete van Israel bring hier die boodskap as kan daar een of twee van hulle gaan kyk net wat jy kan die concept verstaan, Jeremia ach, kom ons gaan die Josiah te, 2 hier die idee van die naties wat gaan stroom na Israel toe om die God van Israel te kom aan bid. Wanneer het dit gebeur? Wanneer gaan het gebeur? Dit het duidelijk nie gebeur in Salomo'se tyd nie. Daar het een druppel van die nasies gekom om te kom kyk na Salomo'se eer en sy heerlijkheid en sy weisheid, die koningin van Skeba en Salomo'se duisend vrouwens. Het sê ook ook gehad in dit. Maar wat is die volheid van die profesie? Wanneer gaan het gebeur? Kom ons lees Isaiah 2 vers 1. Het sê die woord wat Jesaja, die sene van Amos, gesien het, met betrekking tot Juda en Jerusalem. Hy sê in vers 2, en aan die einde van dag, okay, dit is waar ons nou is, met ons studie, dit is aan die einde van dag, sal die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die berge, en verhewewewees boe die jebels, en al die nasie sal daarheen toestroom. Wat moet gebeur op aarde, dat dit een werkelijkheid boord en wanneer sal dit gebeur wanneer sal die huis van die Heere in Jerusalem verhewe word want hier is heel eerstens eenvoudig die profeet praat met Israel hy sê, jylle gaan verheerlik word die Heere is het die vorige van hier wees die nasies gaan sien, hulle goede is die goede nie hulle gaan kom om die God van Israel te ontbid hier in Israel Ons is nou wat 8 billion mense op aarde, ons is op pad met 9 billion toe kan jy net indink as die massas toestroom Israel toe. So jy kan sien daar as jy hele lang luister Jesaja 11, sê dit is die wortel van Jesaja wat opgehef word en die nasies harkop na omtoe as een bannier. Jesaja 19 vers 21 tot 25 praat van daar gaan een hoofweg wees tussen Egypte en Assyria. Een hoofweg van mense Egyptenaren, Syriese mense, wat handen vat met Israëlies, hulle allemaal is gelovig is in Jesus, en hulle staan saam. En die einde van daar sal het so wees. En ek gaan lees al die stukje, dan sien jy, het sê, net soos het Israel myne is, sal Egypte myne wees, en Assyria sal myne wees. Egypte was die eerste groot vijand in Israel, met faroën, Assyrie word die tweede grootste vijand tegen Israel, met San Gerb. Assyrie het gekom, die 10 noordelijke stammen in ballingskap geneem. Assyrie was die mega koninkryk in Jesaja'se tyd. En hy sê, hierdie vijand wat so groot is, hierdie mense gaan ons God dien, en God gaan hulle aanvaar soos wat hy Israël aanvaar. Vandaag het ons 10 jaar van oorlog in Assyrie. In die Syriese koninkryk. Egypte, hulle is in oorlog, hulle het een broederbond probleem daar, hoe sal hy die mens wat Israel haat, hoe sal hylle kom, en die God van Israel aanbid, verder, en gaan lees, Jesaja 25, Jesaja 49, Jesaja 60, tot 62, Jeremia 3, Jona, die hele boodskap van Jona is, Jona is a, a Joodse, Hebraerse, Israeli profeet, wat, Nenevi bereik, die hoofdstaat van Assyria, oor en oor sien jy, God gebruik sy mense, dier Israel bereik in die nasies. Kom ons, soos hulle sê, vast voor het, 10, Jesus stuur die disciples uit, en wat sê hy vir hulle? Hy sê, ga net na die verloore skapen van die huis van Israel. Moe gaan in die weg van die heidene nie. Wow, wat doen Jesus nou hier sond? Hoekom kom hy net vir Israel? En, en as julle gaan lees, ek het die aanhaling daar gegeen, Matthies 15, 24, hy sê die selfdering vir die kanonitese vrou, wat kom smeek, vir, sy, vir haar dochterse geneesing, Matthies 28, vers 19, hy het ons een ander verhaal, Jesus sê nie vir die 12 disciples, nou is alle mag, nou ter die tyd om in die hemel en die aarde nie, gaan dan nou net naar, al die verloorde skapen van die huis van Israel, nie, hy sê, gaan dan en maak, disciples, van, al die Hoe kom al die naties nou na die opstanding, en net Israel voor die opstanding? Sien, Israel moest eerst te bereik word, die nieuwe verbond word gemaakt in Israel, Israel word herstel in die verhouding met God, die verhouding wat gebreek was in die verlede, die verbond word herstel in die bloed van Christus, in die nieuwe verbond word gemaakt, hulle ontvang die geest, nou word Israel verheerlik, handelingen 2 Nou kom die evangelie en hulle begin allemaal bereik in Jerusalem en dan in Judea en dan in Samaria. en handelinge 10, hier begin hulle uitgaan aan die naties toe. Cornelius is in sy huisgezin. handelinge 13 gaan hulle uit Antioogia toe. En daar ken ons al die sendingreise van Paulus, wat hulle uitgaan en uitgaan in Israel word, een licht aan die naties. So, weer eens, Waar kom hier die concept vandaan van een herleving of een massa-bekering? Gaan lees al die skrifte wat ek gegeet. Gaan kyk wat het die profeet gesê en het dit so gebeur in Israels geschiedenis. Van dat die profeet het geprofeteer het, wees my in die geschiedenis van Israels die vervulling daarvan. Dan kom jy achter, jong, hier en daar was al een depositue gewees. Handeling in 2 was een depositue. Handelingen 10 met Koronelius was die depositue. Handelingen 19 in Ephesus wat Paulus daar gaan preek, wat nou vandag moderne Turkije is, Asia Minor, dit is die depositue. Nog nie het ons gesien op die skaal wat die profete geprofiteerd het, hierdie woord waar word nie. Vandag sien ons, wanneer het kom by die hitte feest, feest van in Jerusalem, 100 plus naties wat kom vir die woordag, Allemaal van hulle geloviges in Jesus kom om Israel en die jode te kom sien met hulle tewoordigheid. En die God van Israel te kom aanbid. Dit is iets om te beleef, om te sien in die straten van Jerusalem. Kom, ons gaan naar punt B toe. Hierdie concept ontwikkel ons verder. Eerste Israel, daarna die naasties. Julle het al gelees in Paulus oor en oor en oor sê, die evangelie eerste vir die jode en dan vir die heiden. Nou hier gaan ons terug Genesis 10 Daar 70 naties wat genoem word. Moes, uh, Ambersduik Moeses, Noach, sy drie seens, en hulle nageslachte, gaan tel dit, daar 70 naties. Lukas 10, vers 1, Jesus stuur 70 disciples uit, na Lukas 9, waar hy 12 uitgestuur het. Eerste 12, toe kom hy terug te sê, nie, eers, is bas, die oes is ryk, dat is baie werk, toe kies hy 70. Jesus kies 12 disciples vir homself, bereik Israel eerste, na die opstanding, gaan naar die nazi's toe, vir vulde, vat het verder. Punt nummer 3, nummer die 29 vers 12 tot 40, sien ons iets baie specifiek, waar by die loofhitte feest, is daar 7 dae, met specifieke tempeloffers wat gebring moet worden. Nou nummer 29 stipuleer dag vir dag, as jy ooit verveeld geraak het met, hoekom het hulle nou 13 bille offer en soveel bokke en soveel skape en hoekom het hulle wein? Da is het doel daarmee. Moet nie vasthaak met dit nie. probeer die die groter brengjie sien. 70 bille word geoffer op die hittefeest. Hoekom? Begin by 13 en dan gaan het af na 12 dan gaan het af na 11. Toe, elke dag 1 minder, en stop hulle by dag 7, en as jy hulle optel, kom jy achter, dat is 70 bille, en as jy een bykie van die rabijnse geschiedenis gaan lees, en hulle commentaar, en probeer hulle ook verstaan, sê maar, dit is 70, 70 is die getal van die naties, hulle het eindelijk een traditie, wat sê, by die toering van Babel, toe die tale verstrooi word, en, ver, en, en die verskil in tale gegeen word, was al 70 tale gegeen, want dit is hoe die naties, toe geboorte aangeskend was, so, punt nummer 4, eerste Israel, en daarna die naties, Matthies 10 en Matthies 28 het ons nou klaar bespreek, so daar is die concept, God bereik Israel, en door Israel die naties, en hy doen dit, en hy plaast dit binnen die tempeldienste, punt C, Israelse roeping word verduidelik, en geopenbaar in die tempeldienste, so daar is drie groot feeste, in die bybelse tyd, en daar is drie groot oesseisoene, elke fees as ek kooplane oes seisoen. Want hulle is lankoue mense ge gewees. Hulle het nie nie yskaste en vrieskaste gehad soos wat ons vandag het nie. Nou maar hiern fees is die garsoes. Jy kan al lees vers, 1 -2 -1 -2, toe die plaag gekom het, die plaag van die haal. Toe sê dat die haal het getref in die tyd toe die gars ryp was. Toe dit toe die gars avief was, eerste maand Joosjaal 5, kan jy ook lees, die tyd hoe die kinders van Israal ingaan in die beloofde land, en 40 jaar later was die selfde tydperk gewees, die tyd toe die oesreip was, die gars Oos, in die land van Kano. So, punt om een 2-pinkster 50 daal later, dat jy die koor in oes. Leviticus 23, kan jy die daal van lees. Dan die hitte feest, is die laaste feest, is die einde van die jaar, sy feest. En, Hierdie feest is gekenmerk as die drijwe feest, maar ook die vruchte oes. Julle kan dat daar ook gaan lees in Deutonium 16 vers 13-17. Nou, hier kom die associatie baie duidelijk voort as jy sensitief is en jy, jy let op. Die hitte feest was die tyd toe die eerste tempel, Salomense tempel, in Konings 8 is ons nou gelees, he, 2 Korinikus 7, toe sy tempel toegewee was, was oor die feest, wat hulle noem die feest of tabernakel, soekot, hitte feest. die, word gesien as die feest van vreugde in die Bijbel. In teendeel, as jy Leviticus 23 gaan lees, en sê God daar, in hierdie tyd, beveel ek jou, om vreugdevol te wees. Ek ben so, as jy ooit hou van partijkje hou, nou beveel die heren jou om vir 7 daal lang partijkje te hou. Jy sien, hier As jy sal toe gaan, hoe mense op hierdie tyd gaan, want da is net een partijkie daas so van Israel. Maar raai wat, die tweede tempel, na 70 jaar van sy ballingskap, Nehemia en Ezra kom terug, hulle herbou die tempel, die tweede tempel word toegewee ook op die hittefeest. Dis asof Nehemia gesien het wat Salomon gedoen het en sê daar iets omtrend die die ding hoe kom ons die tempel moet toegewee op die hittefeest. En Daar is een baie belangrike rede daarvoor. Die symboliek en die klimaks van hoe hoekom die tempel van die Heere herbou word, ingewuid word op die hittefeest. Kijk voor en toe na die eindtijd klimaks wanneer die huis van God wereldwijd, die evangelie wereldwijd gegaan het. Dis die insameling van die naties. Godse huis gaan nie net blij in Israel nie. Hy gaan nie net blij in die midden-oosten nie sy heerlijkheid sal al die naties vol word, want Peter sê, ons is een lewe steen in Peters 2. En saam word ons een geestelike huis gemaakt.
1: So wanneer gaan
0: God nou die hele mensdom kan bewoon in al sy volheid in sy heerlijkheid? Is wanneer die huis van God die hele wereld volstrek en sy heerlijkheid in elke land gesien kan word. Dis die uitkijk die vooruitzien van die hittefeest, en hoekom die hittefeest is heel aan die einde van die landboukalender, dit is die laaste feest van die jaar, dit is die grootste feest in die Bijbel, en is die tyd waar die tempel tot sy volheid kom, die huis van die Heere tot sy volheid kom. Kan julle dit insien? Hoekom die Heere van Mooses sê, kom en bou die tabernakel volgens die plan wat ek jou in die jemel gewaas het, hier is een himmelse plan, wat aarde toe moet kom, dat die hele aarde gevul kan word, met die heerlijkheid van die Heere, dat die naties kan inkom, en mede erg kan word, sam met Israel. So, nou wil ek hy ons net so'n bykie focus skyf. So daar is Godse plan, door Israel my naties te bereik. Hy wees het vir ons, 12, die, God, die godelike orde, 12 stamme van Issel, 12 disciples, 70, die getal van die nasies, eerste gaan ek Issel bereik, hulle vul met my geest, en dier Issel gaan ek die nasies bereik. Ok, waar is ons huidiglik? So as julle omblaan, hulle bladzij 2 toe, die groot oes, die evangelie wat verspreid, in die 21ste eeuw, punt nummer 2 daar, ons het, die kerk huidiglik, word gesien as in twee dele. Jy het een oostelike kerk, wat een vervolgde kerk is, en dan het jy een westelike kerk, wat die vrije kerk is. Dan wil ons kyk na hierdie groot oos, ons wil kyk na, hoe word die evangelie verspreid, ons wil kyk na, wat gebeur in die twee verskillende dele van die lichaam van Christus. Ons het nog genoeg tyd, ek sien ek, ek is op die voortijd vanavond, prijs die jere, nou hier gaan ons lekker inklim die vervolgde kerk en die groot oos die oostelike lande communisme, heers en islam heers nie vryheid van spraak nie nie vryheid van godsdienst soos wat ons het in die weste nie meerderheid van die lande het nie een kerk gebouw en een kerk wat functioneer soos wat ons het ken in die westelike lande nie van die lande het een staatskerk en dan het jy die evangelie wat vrylik bediend word ondergronds ondergronds in die termen van onofficieel, van koffiewinkel tot koffiewinkel, van huis tot huis van werkplek tot werkplek letterlijk in die grotte, in die berge in die velde een op een en een op duizende ok tunt om me aan, ek wil jy ons na hierdie vier kyk Dit is bedieningen wat ek nou die laaste paar jaar nog gekyk het, en wat spesifiek werk met die vervolgde kerk. Die eerste dag is Back to Jerusalem. Wie van julle het al gehoor van Back to Jerusalem? Is dit nie aantop? Oké, okay, so die meerderheid het nog nie gehoor van Back to Jerusalem. So Back to Jerusalem in die netendop is door Brother Joon gestig. Julle kan dit net zo so gaan opzoek op Google. Daar is een website, Back to Jerusalem. Dit is ondergrondse Chinese christelike beweging. Ok. Verskrikkelike motivering wat jy gaan krijg. Inspiratie. As jy die getuinisse gaan lees. As jy gaan lees wat hulle doen. As jy sien wat die heren van hulle gewaas het. Hoekom noem hulle het back to Jerusalem? Hulle sê die evangelie het van Jerusalem afgekom. Huit China bereik. Die uiterhoeken van die wereld nou gaan ons die evangelie terugvat, nou, het is in elke land, tussen China, die groot meer van China, en die klaagmeer, die westelike meer, in Jerusalem. Ons noem het die 1040 venster, as jy al praat van evangelisatie en sendingwerk, die moeilijkste lande ter wereld om on, om in te werk, daarom van jou, jou geloof te deel en levendag te blijn. En, in die jare wat voorbij is, het die ondergrondse kerk in China het hulle die vinnigste groene kerk ter wereld geword. Hulle is nou al voorbij gesteek door ander lande. Hulle groei ten soe tempo, dat die president van China, het die ondergrondse kerkleiers genooi vir een vergadering, om hulle officiële status te gee, as een ambtelike kerk, as hulle, hulle lidmate en hulle netwerke sal ontbloot. Nu praat ons van, Eén ou wat 100 miljoen lidmate het in sy netwerk. So dit is een netwerk systeem. Kleine groepies, groot groepies, dit is nie gebouwe nie. En allemaal van hulle is disciples en allemaal is actief betrokken om disciples te maak. En hulle is nie net meer soos in die verlede arm boere of mens op die straat of fabriekwerkers nie. Hulle is deestaan geleerdes verleden wetenschappelikers, prokureers, ouders wat technische, uh, um, technologische bezighede het. So, die kerk in China, vir jaren al hou die rekord vir die meeste sendelinge wat hulle uitstuur, vergelykend met al die ander lande in die wereld sam, stuur hulle meer sendelinge uit, elke jaar. En hulle stuur hulle uit, van China af, elke land, wees van China, tot in Israel. En hulle model is, hulle gebruik bezigheid, as die dekmantel. Kijk, dit is Chinese ouwe, hulle produceer, hulle maasvervaardig, channel shop, maak een channel shop op daarsel, kijk wat is daar nodig in die mark, en dan, dier die bezigheid, ek meen, wat er erb ouwe gaan nou, een Chinese ouwe verdinkers een christen. <laughs> so hulle kom in, en hulle gebruik die bezigheid, om die bediening te bevonds. Hulle gebruik die bezigheid as die dekmantel. Kiek, hulle is hulle is een syndikaat vir die koninkryk. Dit is wat ek al gesien het, hoe die ouwens in die vervolgde kerk leef. Hy loop nie rond en sê hy is pastoor nie. Nee, hy is een ingeneer of hy is verkoopsman of hy bouw of hy doen dit. Maar hy bid in die aande, in die ochende hy het materiaal, hy smokkel, en hy is so besig om die heilige geest, die evangelie te deel. Volgende oons, nummer 2, geopende dere, wie het al gehoor van geopende dere? Ok, so die meerderheid van julle het al gehoor van geopende dere. Broer Andrew, ek kan hy boekje gaan krym, Godse smokkelaar, as jy rechtig motivering nodig het, as jy nodig het om geskid te word en uitgedaag te word in jou geloof dan lees jy die boek en dan vraag jy self die vraag, heren hoe op aarde is dit moendlik hy rui met a bussie vol bybels na a communistische roudblok toe en hy bid en sê, heren toe hy op aarde was, het hy mensens oe opgemaak sal hy nou die mensens oe toemaak vir die evangelie toemaak het, dat hulle nie die bybels kan sien. Dan kom wie jou, ja, en is met die machinegeweerde toe, wie jy, was je papieren, so en so, nie, hier so en so, kyk, kyk, ok, sien, niks nie, rei die, as hulle om daar vang, skiet, om daar al dood, sy vrou en sy kinder sien hom nooit ween nie. Begin in Holland, en ek hoorde hierdie een aanhalang van hom, overal van hom, het enige spuit in jou leven, nou as jy die boek gaan lees, dan sien jy sien, Hulle het in een aand, praat van die syndikaat, 1 miljoen bybels in China ingesmokkel. Hm? Denk aan logistiek, hulle het een weerwacht China, van die beste weerwachtste in die wereld, smokkel hulle 250 ton se bybels in een aand in China in, met 2000 ondergrondse kerklede wat op die strand wacht, en die die bybels kan ontvang. Toe sê dan hier, die, die noot is so groot, doen het wees, oplief. Toe We doen hulle het een tweede keer. En daar is boek geskryf daarvan. As jy gaan opsoek, broer Andrew, go op in die dure, en jy gaan soek op, hierdie, ek kan eers maand, dat het niet soms titel van die boek nie, maar as die boek geskryf, A Million Miracles, of iets soos dit, dan gaan jy kry, dan kan jy dit gaan lees, gaan kyk, hulle het hele dokumentair gemaakt van dit, hoe hulle die skip gevat het van Singapore, hoe hulle die bybels toegedraai het, dat het water dig is, hoe hulle het gegooi het, in die see, hoe hulle het, na die strand toe, hulle die weermak geseen het, hoe hulle gebid het, die ouwens is op die see, en, en broer Andrew gebang, en sê nie, stop, die heren sê nog nie, hulle allemaal wacht, die hele kru hulle kan doodgaan, hulle familie kan dan hoedwees nie, hy bid, hy bid, en hy bid, en hy sê een toe die heren sê nou, toe hy sê nou, toe gaan hulle, niemand vang hulle nie, toe doen hulle dit, in Iran, en, een miljoen bybels in een avond, Jy sê, as jy hier goed hoor, dan begin jy uitgedaag word in jou geloof. En die, die ding wat hy toe gevraag is, het jy enige spuit in jou leven, na al die goed is? Hy sê, ja, wat is dit? Hoe, hoe op aarde? Hy, is, hy is nog lewe in die gespergelijke hy is in sy hoog negentags. Broer Andrew, van geopende deur. Hy sê, die spuit wat ek het is, ek het nie meer risiko geneem vir die evangelie ek het nie meer gewaag vir die heren nie. Derde ene keer, Frontier Alliance International, FII verkort. Hulle is nou gebaseer in Syria, Irak, hulle werk in Iran, hulle werk in Ondergrondse Kerk. Jy kan hulle gaan opsoek, hulle het een YouTube kanaal, hulle het dokumentaire gemaakt, twee dokumentaire wat jy kan aanbeveel, en die volgende week gaan kyk hulle. Sheep Among Wolves, 1 en 2, volum 1, volum 2, waar hulle vir 7 plus jaar gewerk het in die ondergrondse kerk in Iran, in Irak. Hulle het geblei, die ouders het geblei in Irakie, Kurdistan, noordelijke Irak. Hulle is nou gestationeer in die Golden Heights en vandaan werken in die hele Midden-Oosten om die evangelie te krijn dier middel van humanitaire hulp. Dokters, verpleegsisters, mense wat kom en vrylik kom uit die weeste uit, en sê, ons sal gaan in Syria in, en ons sal daar hospitale gaan oprug, en ons sal daar mense gaan help. Hulle wat nie betaal daarvoor, he. vrylik, hulle gee hulle tyd, hulle levens op, hulle weet, as ons hier oor die grens gaan van Israel af, dan is ons in nieuw ons kan enige tyd geskiet word, die enige terroristergroep, hulle kan ons komvang, hulle kan ons Martelik en wat ek wil. Maar ons gaan in daar met mense wat ons tot mee meegemaak het, en ons, ons breng al hierdie medische hulp in, met vaardighede. En ons is daar om hierdie mense te help. En ons is ons hierdie help door ons Jesus' liefde met hulle. En soos ons dit doen, bid ons vir hulle, en hulle gaan door al die tromme waar al mense saam doorgaan. Vierde ene Free Boomer Rangers. Dave Eubank, jylle kan het gaan YouTube, uit die YouTube kanaal, daar is een movie gemaakt, Free Bumarangers, uit in huis last jaar uit, fenomenaal, het uit hoeveel toekenningsgeven, as jy die movie gaan kyk, weer eens, daar gaat jou uit, want het weis jou geloof in actie, en die hand van die heren op iemand sy leven, om getrouw te wees in klein goeie Hoor wat sê die heren nou, en wees getrouw aan dit, en bly samar die heilige geest. So hulle werk, hoofzakelijk in Myanmar, in Burma, hulle daar begin met relief groups. Gaan help mense vlug van die, lang, die langste, grootste burgeroorlog ter wereld. Ik denk hy is al 24 plus jaar aan die gang. Die Burmese army gaan, en hulle vecht tegen sekere ethische groepen, wat nou gewapend is en in die kruisgevecht sterf die vrouwens en kinders en mense en die ouders gaan in om die mense net uit te trek hulle noem uh, internally displaced peoples so weer eens in 2014 15 roep hier hulle na Irakte met die gevecht in ISIS en hulle gaan in om mense uit Mosul was die hoofdstad van ISIS om mense daar uit te gaan evacuate, as hulle sê in Engels, terwijl ISIS op hulle mense skiet, wat uit daar klop, terwijl die weermachte op ISIS skiet, gaan hier ouwens in en hulle red mense sy levens. En hulle wees jou die verhaal, want hulle het die ou langsom, wat alles op die ou gevang het. En dan sien jy weer eens, die Heerse hand, die, wat is die woord, Griekse woordpastoor? Daie ding, Daar is een Griekse oor. Jy sien die, die meevoel, die barremhartigheid, daar is een dochterkie wat daar le. En die skerpskitter schiet amal dood wat oma is. Sy le onder haar maa, sy kledingstukke amal, hy dood daar vir drie daal. Hy sien haar raak, iemand stierf om haar radio, daar is een dochterkie, daar is mense lewendig daad, hy schiet op haar, 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 haar. Hy sien, oor, oh, nee jyre, asjeblief, nie dood nie. En hier is sy oor, jyre, want is vijftien, ding is vers is 12, geen groter liefde, dat ja. iemand as dit, <laughs> is jy nie gevaag, hulle skiet in mekaar. dat jy jou leven neerleef, jou vriending, hy sê, hoe is dit mootlik, dit is onmoedlik. ek gaan al my mensens levensgevaar stel, om my dochterkie daar te reid, en hy bel, praat, en daar hulle, en is op video, julle sien, hoe hulle haarklip achter die tank, waar hulle uit haar klip, en waar die ouwe skiet verkaber, en waar hulle die dochterkie grijpen, dis nie een dochterkie, dis het nog iemand, dis het nog, <laughs> en hulle daar nie opnieem, keer op keer, kom het by een plek waar, jyre, maar kan nie, dis onmoendlik, hulle gaan my doodschiet, as ek daarin beper reed, daarin hulle al drie daal, wat is dit doodgaan asjeblief, jyre, sê hulle al drie daal die som, al penis afgeskiet, los in het daal, en hulle sê, nee, vir daarin, vir daarin ook, en nou is het soos, wow, jyre, jy is meer werkelijk as wat ons gedink het, Oké, okay, voor ons tyd ons vang. Punt B. Hoe nou is die vraag, hoe kom groei die evangelie, die koninkrijk so vinnig en geweldig in hierdie moeilike omstandighede? Ek meen, so ek het julle gesê, China was eerste geweest jare en jare en jare, as die vinnigste groeiende kerk ter wereld. Oké? Okay? Die president het gesien, hier is een probleem met die, die heilige groei, tegen 2030, sal omtrent 1 uit 3 Chinese, een christen wees. Dan sal meer christen wees, dan die communistische Chinese partij, dan het ons een groot probleem. En die partijlede word nou, omgeswaai, ook in die geloof, dit is een groter probleem. So, as die ondergrondse kerk in China, vir die president van China, een groter bedreiging is als Amerika, dan moet jy weet, die koninkryk van die hemel is besig om die poorte van die doodereik te bestorm en die doodereik sal het nie oorweldig nie. Naas China word die volgende van ons kerk wat die eerste geword het Iran heide geluk is die, die, die tempo van christen groei uit 100% moslim achtergrond Iran In Iran word die geopende derense basis versending acties in die, die Midden-Oosten in. Nou, nou is het, wacht, 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 uh, jy praat van die ouwens op die neus, wat Israel bom, is. <laughs> hulle mense, is die vinnigste groeiende groep mense wat groe in Jesus. Nee, wacht, 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 wacht. Die media lig voor ons, Israel. nie alweerste jylle doen. Die mense in Iran had nie Israel nie, die leiderschap doen. Sie, want die patiënt van die Iranse bevolking is onder die ouderum van 30. Hulle het hy gezegd, as jy die boeken gaan lees, wat geopende leere geskryf het, van hulle interactie met die huiskerk daar, die jong mense het hy gezegd, anything but Islam. Hulle het, toe die Ayatollah Someni, die Islamic Republic, geword het in 1970, 1988, 79, het hulle die ware gezicht van Islam begin sien, en het begin haard hulle soek het nie. So daar is nou hierdie hongerte in hulle binnenste. Ek het een ouwe moed, wat gebore is in Iran, wat dan in die mosks ingegaan het, Muslim, tot perkeering gekom het, daar moest vlug van sy leven, want sy, sy familie baan onthoof. Ek het hom in een huiskerk ontmoet in, in Iduwe, 2018. Toen vertel hy ons, eerste hands, wat daar aangaan, en hoe die kerk groei. so jylle, hoekom? Jylle sê vir ons, Johannes 15, ek het al een videoklip gedeeld op die intercessionsgroep, dis sê hierdie, hierdie vrouwens, lyk precies soos al die andere moslim vrouwens, hulle praat Farsi, die Iraniese taal, en hulle sê ons, jylle wonder wat is ons geheim, hoekom groei die kerk so vinnig in Iran? Sê so, sê, Johannes 15, gaan lees dit, bestudeer dit, mediteer dit, leef dit, blij in Christus, Hoe bly jy in Jesus? Het word gedoen dier gebed. Doen alles dier gebed met die leiding van die heilige geest. Hy sê, ons is een huis van gebed. Ons bid. Ons bid nie net omdat ons bang is nie. Ons bid dat ons die stem kan hoor van die heilige geest. Want dan sê die heilige geest my, gaan soen toe, daar is man wat soekende is. Hoe weet jy, die ouwe is nie die geheime politie, wat jou en jou vrou en jou kinders in die tronk gaan gooi nie? die hele gegeest het my gesê, gaan praat met hom oor die evangelie, maar jy kan jou leven verloor, maar ek het die hele gegeest gehoor, jy sien, hulle is mensen van gebed, hulle maak disciples eenvoudig en effectief, hulle noem dit DM in Engels, discipleship, disciple making movement, hulle sal iemand vandag ontmoet, moore stel hy belang in Christus, oor moore word hy gedoop, gevul met die heilige geest, die volgende dag sal hy omkry om leiding te neem om my volgende groep te begin. En die motel is, nou kyk, daar is handleiding, ek het, ek het die ene gekry van die geopende deur wat ons in 2019 deurgewerk het, nee 2020 beskies my oor, oor, oor die internet, oor die Microsoft Teams, het hulle ons deur die 12, is is handleiding met 12 lesse, wat hulle gebruik in Iran en in die ondergrondse kerk wereld om iemand wat op bekering gekom het so gauw as moendlik die basis leringen van die geloof te vat doop, handoplegging, bekering gebed, oor die heilige geest systeem hoe studeer jy die, die bybel vir jouself want as moere met my iets gebeur moet die persoon kan self aangaan as die, die leier van die ondergrondse kerk gevang word Wie gaan die groep blijf volgende dag? So die, die mentaliteit is, die leiderschap word gedeel onder die mense. Amal het een verantwoordelikheid. Want as amal op die eenhoud staan en hy word gevang, dan hark op die skapen. Daarom moet jy die mense leer om sy gauw as die heilige geest in stem te oor vir hulle self. Jy moet hulle sy gauw as moeilijk om gevuld te word met die geest. Jy met hulle so gauw moet ek leer en hulle vestig en hulle geloof. Die eerste paar lesen gaan alles oor die versjekering dat jy gereed is. Die versjekering dat God jou hoort. Die versjekering dat Jesus die bloed toos koning gewas het. Die versjekering dat die heilige geest met jou is. Die versjekering dat jy sy stem kan hoor. Dis die noodzakelijkste goed so. Die ongrondse kerk houd die belangrijkste goed eerste, altyd. Laaste punt daar, die verdrukking en die vervolging. Hulle sê, moet bid dat die verdrukking ophou nie. Moe nie bid dat die vervolging ophou nie. En sê, sê nie, ons verstaan dit nie. Hulle, yes, hulle word gevang, hulle word gemartel. Das, wat gebeur is, hulle vang jou en van hierdie lande. Dan martel hulle jou, dan bring hulle papier na jou toe, en hulle sê vir jou, teken hy daar En verloon Christus ek kan jy terug aan jou leven toe, jy vuur en jy kinder sê, jy kan terug aan jou werk toe en sê nie, dan slaan hulle jou hulle, maart jou, gooi in die tronk van nog een paar daal, kom terug, sê vir jou <coughs> have you reconsidered? teken hy daar so soos in soos in rechtig jy, in China in Afrika sê hierdie ou van ons van geopende dere wat ons gekry het om daar vrede voor te kom bedien, hy sê vir ons hy het haar er leven beleef in Somalië Somalië is een verskrikkelijke land, ik denk hy top nummer 3. As jy geopende dier gaan kyk, het hulle een lys van 50 lande ter wereld wat die ergste vervolging beleef. Somalië is nummer 3. Hy sê, ons het niets gekryf van herleving. 20 moslims het op een kenning gekom. Toen het hoofd hulle 16 en ons is al wat 4 oor en ons weet nie waar is hulle. Dis wat gebeur? Dis die werkelijkheid. Kijk, kom ons gaan naar punt nummer 3 toe en maak ons klaar hierdie sessie met punt nummer 3. Nou is ons hier, ons ken die vrije kerk. Dis ons. Die vervolgde kerk roep uit na die vrije kerk, die westelike kerk. En hulle sê, op die video wat ek gedeel het, sê daar vrouwens. Dit wat ons beleef, is by julle voordeur. Ons waarskie julle vooraf. Hierdie kom na julle toe so bereid voor. Leer, want, ek vraag vir jy die groep in die dieren, nou, nou, wat sê jy die mens in die vervolgde kerk? Soos, hy sê die heel eerste ding wat hulle gesê het is, toe die vervolging kom, en die moeilijke tijde kom, nee, ons het nooit geding het, sal hier gebeur nie. Hy sê, oké, okay, en daarna, wat sê hulle dan? Hy sê, ons het nooit geding het, sal hier gebeur nie. Oké, okay, en toe hulle besef wat gebeur, Wat sê hulle toe? Ons is nooit gedink, het is al ooit hier gebeur nie. Toe gebeur het hier so. En hier sit ons in die westelike kerk, punt A, wat sien ons? Humanisme is op die aanval tegen die ware geloof. En wat vorms Punt 1, LGBTQ beweging in die westelike naties. Je krij dit nie in die oostelike naties nie, want hulle sal jou onthoof as jy in islamitische natie geie is. Hulle aan, aanvaard nie geie is nie. So daar is ander vorm van verdrukking en vervolging en aanval. Maar in die westelike, democratische lande het ons hierdie ding, wat die ebel is, wat hulle noem human rights. So ek het een recht om te wees wat ek is en dit te wees as een christen en nou as ek in die kerk omkom en ek wil hier om my trouw en jy wil my nie trouw nie, dan is jy bezig om, hoe weet, my gevoel seer te maak en, um, dan gaan ek na die Mensenrechte Commissie toe gaan, en ek gaan jou aanklap aan discriminatie. Oeh, dus wat ons het, jylle, sam met die, die wat een verslikke kompromis voorbring in die kerk, het ons valse leerlinge wat toeneem. Ons het een goedkoop genadeboodskap en een voorspoed leer, wil allemaal net gemakkelijk hou, en hulle hou in ons klap, ons social club. Want, Eén, die mens is vastgevang op die vrees van die mens en twee, ons wil nie uitwees nie. Ons wil nie by nog iemand sy voet te trap nie. En dan gaan ons laak aanklaan. Dan gaan ons invloed verloor. En derde, ons het denominatiementaliteit. Jy het nie denominaties in die vervolgde kerk nie. In China, sy so 200 plus miljoen lede, het jy nie een denominatie wat bekleid die waar ander denominatie nie. Hulle het nie gebouwe met titels dit is van huis tot huis, besigheid tot bezigheid netwerk, een ouwe ontvang woord van Heere, hy stier dit af na al 100 miljoen mense toe. So, punt B, die einde van die vorige kerkkultuur, dis wat baie profete sien kom in die westelike kerk, Hulle sien een golf kom en die golf tref die kerk en die kerk sal nooit weer die selfde wees as wat hy was nie. Ek noem het specifiek so die vorige kerkkultuur, die denominatiekultuur, die godsdienstige kultuur, die louheid. Wat sien ons punt 1, een nieuwe generatie gelovig die ongenooides is die Heere bezig om te red. Die drankdealers, die mense in die okult, die mense wat atheïste was, die mense wat in evolutie gegloed, hy red mense wat onkerk mense is, hy is nie gekerk nie, hy het nie die kerkkultuur van die vorige generatie nie, hy kom in, wat? Hy kom in, virag, honger, hy het een belevenis met die ware God, en hy kom in die kerk in, met die kerkkultuur, en hy soos, Jezus, dit is nie wat ek beleef het nie, en, Julle ding is, hy is mooi gepackaged, en hy is gefine-tuned, en hy het al die mooie woorde nie, maar, maar dat is nie leven nie, dat is nie kracht nie, die mense verander nie, wat gebeur? Uit is hulle. Punt 2, die kerk sonder mire is wat ons sien in die westelike, julle kan hierdie neerskryf, the last reformation, Ek, ek noem dit, dat jy kan gaan kyk, dis een van die seker baie ander phenomenons wat gebeur in die kerk in die weste. Dis kerkgroei, evangelie wat uitgaan in die straten, in die malls, in die McDonalds, in die pick and buy's, by die parkies, by die velde, waar mense tot op bekering kom. Mense word in die straat bevry van demone, as jy de laatste reformation gaan kyk, dat is drie video's die hulle gemaakt het, hoe Denemarken nou een wet ingebring het, dat dus onwettig, word onder die titel gesit van, ek wil het nou recht sê, um, mental abuse. As jy iemand bevry van een demon, dan word het geklassificeer as mental abuse, en jy kan trom toe gaan. As iemand begin ruk en skit en tekeerig gaan, en praat en snaak name en tale en goed en jy sê uit in die naam van Jesus jou te en hier staan mense om en hulle sê dit is verskrikkelijk, dit lyk verskrikkelijk ok, nie, hulle gaan jou aanklap van mental abuse jy gaan tromk toe ja tendens wat groei soos jy nie kan dink nie, in die westelike wereld laaste punt kerkhangers is op soek na die ware geloof daar is sy uittocht een kerk uit. al jaren lang ons in Afrika sê, die kerku loop dood, die kerku loop dood, die mense, die, die vorige kerkkultuur jylle, die jylle geef op een bar en iemand grijpt dit, hulle bou een kerk om dit, en hulle stopt nie daar sal. Hulle hoor nie wat sê die heilige gees, volgende nie. So, as hy ou in Amerika wat gesê het, wees versichtig dat jy nie een echo word nie, maar dat jy een stem is. As jy een echo word, weet jy wat gebeur? Mense in die gemeente, wat die behouding met die Heere het, hulle luister aan die stem binnen die stem. Praat jy die stem van die Heere, of praat jy iemand anders als stem? Praat jy een echo? Of sê wat die Heilige Geest nou sê, want dan hoort het levendig in die mens. Die enige groep mense daag het uit, Hulle sê, o nee, yes, nie, jy is nie van hierdie plek, nie, hierdie ouwens, hulle, nie, ja, ja, hulle loop. Ja, die groep mense sê, jy yes, ons soek die Heere. Ons soek die, soek die groep mense, wil die Heere soek, en ons wil saam met die Heere soek. Kom ons stop daar, en dan gaan ons een breek vat, en dan gaan ek net so kortliks herk voor ons bid sessie 2 begin, en voor ons een paar vragen vat vanavond.